La semana pasada sucedió una noticia de esas que uno nunca se imaginaba que iba a suceder en Colombia. Fue llamado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria y a una indagación formal el senador Arturo Char por la compra de votos que se registró en la campaña de la excongresista conservadora Aida Merlano en el 2018, quien es hoy prófuga de la justicia. ¿Y por qué digo que me sorprende? Ah, pues porque Arturo Char forma parte del reconocido y poderoso clan Char, un clan que actúa y se mueve en la política colombiana como un clan intocable y que maneja todos los resortes del poder, no solo de Barranquilla y del Atlántico, sino de muchísimos otros lugares de la costa norte de Colombia. Departamentos como La Guajira, como El Cesar, como Córdoba, forman parte de su red de influencia y control. El jefe del clan es un político también con muchísima experiencia, Fuad Char. Uno de sus hijos es Arturo Char, quien llegó a ser presidente del Congreso en el 2018, a pesar de este escándalo de la Casa Blanca. Durante su presidencia, la voz de Arturo Char poco se escuchó. Siempre estaba enfermo. Pero cuando uno va a ver, la realidad era otra. Es que la voz de él se escuchaba, pero por otros lados. Aquí va una canción de su último disco, en donde él mismo canta. Y lo hace bien. Arturo Char es hermano de Alex Char, el exalcalde de Barranquilla, que además también tiene una investigación pendiente en la Fiscalía por este mismo caso, conocido en su momento como el caso de la Casa Blanca. Esta es una de tantas investigaciones que tiene Alex Char archivadas o por lo menos dormidas en la Fiscalía. Aquí se denunció una coima que Alex Char le habría pedido a Guzmán Chams, que era contratista del megatanque de Barranquilla. Óiganlo, pues. Cuéntanos de las coimas. Pues en vista de la situación, yo sí decido acercarme a la fiscalía y decir la verdad. Ellos denuncian las coimas ante la fiscalía. Ellos mismos las denuncian, o sea... Carlos Bengal, por medio de su abogado, denuncia las coimas frente a la Fiscalía. ¿Cuáles coimas? Las coimas que yo le entregué tanto al señor Alejandro Char, que se le entregué por medio de Luis Fernando Vázquez y, y Héctor Amariz, como las coimas que le entregué en diferentes ocasiones a todos y cada uno de los funcionarios del distrito que tenían que ver con el contrato. Los hermanos Char 
son protagonistas y fueron protagonistas junto con Aida Merlano, la congresista conservadora, que en el 2018 se fue en alianza con los Char a las elecciones para el Congreso. Y son protagonistas, los tres, de lo que se ha conocido el escándalo de la Casa Blanca. ¿Y qué era la Casa Blanca? Pues nada más ni nada menos que el sitio donde Aida Merlano concentraba su campaña política para las elecciones del 2018. En medio del de ir y venir de tanta gente, en la víspera de las elecciones, y luego de que Alex Char hubiera entrado a la sede con una tula llena de dinero y se la hubiera entregado a Aida Merlano, ella fue objeto de un allanamiento, sorpresivo allanamiento. Mucha atención, la Fiscalía incautó con fines de extinción de dominio la denominada Casa Blanca, donde presuntamente se habría presentado la compra de votos por parte de la senadora electa Aida Merlano. Su proceso fue rapidísimo y fue condenada por compra de votos. La primera política colombiana que es condenada por ese delito, un delito que cometen muchísimos congresistas en Colombia, no todos, pero muchos sí. A ella le tocó ver cómo mientras su vida se derrumbaba, Arturo Char se convertía en presidente del Congreso. Y a Alex Char, que había sido su amante, lo vio cómo emprendía su carrera hacia la presidencia de la República. Fue precandidato en las pasadas elecciones, con un TikTok que se volvió viral y en donde pudimos establecer cuán profundo era su mensaje político. Cinco cosas que no sabía sobre mí. Soy adicto al tinto. Duermo de tres a cuatro horas al día. ¡Fanático de la salsa! A mi madre, le tengo susto a los aviones. Y por último, sábado sin sopa no es sábado. Sin embargo, esta historia no solamente es una historia de poder, del poder político corrupto. También es una historia de pasión. Porque como bien lo reveló Aida Merlano, en una entrevista, siendo ya prófuga de la justicia, ella era, en ese momento, la amante de Alex Char en el momento preciso en que se le hizo el allanamiento a Casa Blanca. Porque Alejandro me decía, pero ¿por qué ya no te alejas de él si no tiene nada? ¿Por qué no te, no te arriesgas a irte conmigo? Y de hecho, hasta matrimonio me pidió. Nuestra, y yo te aclaro ese tema... De lo sentimental, por supuesto, yo cometí un error. Hubo alguna relación con ella. Y fíjense que ese detalle fue el que detonó una pelea muy fuerte entre dos casas. La casa Gerlain y la casa Char. ¿Y saben por qué? Porque se descubrió que Aida Merlán no solamente era la amante de Alex Char, sino que también había sido durante mucho tiempo 
la amante de Julio Gerley. Pero volvamos a lo que sucede en ese momento en la Casa Blanca. 2018, vísperas de las elecciones de Congreso. Pero oigámoslo en la voz de Miguel Ángel del Río, quien fue el que presentó la denuncia como abogado de Aida Merlano ante la justicia sobre los hechos que se sucedieron, sobre todos los hechos irregulares que tuvo este allanamiento, en el que, según la defensa de Aida Merlano, fue sobre todo una trampa para sacar del ruedo a Aida Merlano. Ese año 2018 era muy característico. Y digo característico porque Arturo Char quería lanzarse nuevamente al Senado de la República y apoyaban a dos personas. Y aquí viene uno de los grandes debates y de los argumentos de la defensa de la familia Char y es que Aida Merlano era candidata por el Partido Conservador y Lilibet Ginás, que era la otra alianza, era una fórmula por parte de Cambio Radical. El argumento de la familia Char y de la familia Gerlain es que no tendría sentido que ellos apoyaran dos espacios políticos diferentes. Pero lo que nosotros hemos podido probar es que precisamente esa era la forma como podían entonces ellos estructurar unas alianzas, además, entre otras cosas, eh, que en el papel no podían darse, pero que en la práctica sí se daban. Es decir, apoyar dos corrientes políticas diferentes con un solo propósito, ganar espacios burocráticos, clientelistas y corruptos en todos los espacios. Entonces, eh, se hizo esa lista. Se hizo esa lista. Entonces, Arturo, Alejandro y toda la contratación pública, Julio Gerlain, apoyaban a esas dos candidaturas. Y Casa Blanca era la sede en Barranquilla de esa estrategia política. Allá llegaban entonces muchísimas personas, organizaban estratégicamente Además, con contraseñas, las formas de cómo votar por ellas. Tenían unas plataformas, llevaban a la gente, a la gente entraba a Casa Blanca y les decían entonces por quién tenían que votar, que tenían que votar primero por Aida y después tenían que votar por Lili Bellinaz. Después de que votaban las personas, volvían a Casa Blanca con el, con el papel correspondiente que entrega en el puesto de votación y entonces solamente en ese momento le pagaban los 50 mil pesos a cada votante. Es decir que ese día, el día de las elecciones, había una fila interminable. Y aquí viene uno de los grandes misterios, pues que ya de misterio tiene poco, pero una de las grandes incógnitas es cómo es posible que Aida Merlano, en el centro del corazón del charismo, haya sido capturada el mismo día de las elecciones en una mafia política sobre la cual nunca nadie ha sido destruido y que han protegido históricamente a todos sus aliados. Y la única respuesta que tenemos para eso es una traición al interior de, eh, de ese evento, originada precisamente por la fractura entre la familia Gerlain y la familia Char, por el control eh, de... Eh, la, de, la, de la propia Aida Merlano. Recordemos que Aida Merlano tenía una relación sentimental con Julio Gerlain uh -huh. y tenía una relación sentimental con Alejandro Chávez y los hombres más poderosos del Departamento del Atlántico. Entonces, lo que nosotros hemos podido investigar es que tanto la familia Char, es decir, Fuad Padre, eh, y el propio Julio Gerlain terminan traicionando a Aida. 
con el propósito de sacarla del escenario político. ¿Y fue a Char por qué? Fue a Char porque fue a Char consideraba a Ida eh, una intrusa dentro de su familia. Recordemos que Alejandro tenía una relación ya formada con su esposa y Aida evidentemente estaba minando eh, el ejercicio familiar. Entonces, eh, lo que hemos podido averiguar es que, es que las dos familias se ponen de acuerdo para sacar a Aida del medio. Y evidentemente, al lastimarla judicialmente, pues la hacen a un lado y terminan, terminan afectando lo que ya sabemos, que termina además en un intento de homicidio, eh, en su momento en una fuga que todos pudimos ser testigos. La capturan después de la llegada de Alejandro y la entrega de un efectivo de 600 millones de pesos. Es decir, la policía ya sabía y la fiscalía ya sabía que ahí había un dinero en efectivo y que ese podía ser precisamente uno de los elementos para capturarla. Recordemos además el montaje del allanamiento. Incluyen unas armas y, unos, y unas municiones que nunca estuvieron ahí, donde se ve además en video claramente funcionarios de la Fiscalía, miembros de la Policía Nacional, metiendo esas armas, metiendo todos esos elementos para incriminar aún más a Aida Merlano. En el momento en que se produce el allanamiento a las oficinas políticas de Aida Merlano, el fiscal general de la Nación era Néstor Humberto Martínez, que pertenecía, o por lo menos así lo hizo desde sus inicios, a Cambio Radical el mismo partido al que pertenecía el clan Char. Así salió a los medios el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez a denunciar lo que había encontrado en el allanamiento de Casablanca. Él mismo salió a dar la noticia. Tenemos registros de cámaras de seguridad instaladas en la casa y adicionalmente se logró la incautación de abundante documentación entre la que figuran certificados electorales en masa guardados en cajas y bolsas, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos. El proceso contra Aida Merlano se surtió de manera muy rápida pero todos los procesos que tenían que ver con Arturo Char y Alex Char, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía, pues terminaron en la congeladora. Tanto la investigación en la Corte de Arturo Char como todas las investigaciones que había contra Alex Char cuando fue alcalde, ha sido dos veces alcalde de Barranquilla, todas habían terminado en la congeladora. Recordemos que Néstor Humberto Martínez siempre ha tenido una relación muy cercana con la, con la familia Char, desde el punto de vista político, ¿no? a través de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras. Haya habido siempre una relación. Y, y entre otras cosas, valga la pena establecer que, eh, que nunca una investigación en contra de la familia Char en fiscalía tuvo algún desarrollo. Máxima que estamos hablando entre Procuraduría y Fiscalía de unas 50 investigaciones aproximadamente. Con denuncias además graves que usted María Jimena ha contado además aquí, el tema de Guzmán Champs, el tema del de, famoso tanque de esa contratación pública donde hubo coimas, pero además todas las investigaciones que ha tenido Alejandro Char al interior de la Fiscalía General de la Nación. Entre otras cosas, recuerde que una denuncia tu, suya también, María Jimena, 
con relación a las pruebas que se habían entregado en su momento en la fiscalía de Néstor Humberto, que salió después Néstor Humberto a decir que no era su fiscalía, pero fue en su fiscalía donde se entregó una información importante sobre el tema del allanamiento, sobre el tema de las investigaciones y que nunca llegaron a feliz término. Recuerde que nos atacaron a nosotros diciendo que es que nosotros nunca habíamos entregado pruebas cuando habían despachos que tenían la información desde hacía tres o cuatro años. Entonces, eso lo que significa es el poder eh, y estructural de una familia mafiosa eh, con relación a la compra de votos y que han permeado toda la Fiscalía General de la Nación, sobre todo en el Departamento del Atlántico y a nivel nacional, y que ha sido una de las causas por las cuales en la Fiscalía los procesos no se desarrollen de tal manera. Y ahí nos lleva a un punto fundamental. La Corte... Suprema de Justicia entiende que evidentemente eh, la ciudadanía exige justicia desde el punto de vista de esas familias tradicionales y yo creo que los elementos materiales probatorios que tiene la Corte, que entre otras cosas es una prueba de que sí se ha aportado evidencia eh, documental, eh, lleva a que la Corte entonces llame indagatoria con unas estructuras indiciarias muy fuertes. Uh -huh. La Corte habla de estructura criminal, e incluye a Arturo Char, Julio Gerlén, Alejandro Char, Faisal Cure y todo ese organigrama de la contratación pública. Por eso es que no es un tema menor. La Corte descifra finalmente lo que nosotros siempre hemos denunciado. Y es que la familia Char es una organización criminal que se ampara en un monopolio económico con el propósito de seguir incrustándose en el poder regional. Hay que agregarle un pedacito adicional mucho más dramático y es que previo a la fuga, recuerde que hay una citación de la Corte Suprema de Justicia a Aida Merlano, previa a la fuga. Y en esa citación llevan a Aida Merlano a la Corte. Y cuando llevan a Aida Merlano a la Corte, a Aida le entregan un teléfono celular y le dicen que tiene una llamada de una de sus hijas o de su hija Aida Victoria. Y Aida Victoria le dice a su madre en esa llamada telefónica que acá están las personas que me están cuidando. Ese era el mensaje que uno de los abogados de Julio Gerlain le había enviado para establecer de que si hablaba en contra de la familia Charo, de la familia Gerlain, sus hijos iban a tener algún problema. Ella decide en esa declaración, entre otras cosas, famosa, porque la Corte no. la corte la presiona y le dice que, que si está citada, tiene que decir la verdad. Ella niega cualquier vínculo de la familia Char y la familia Gerlain con compra de votos, uh -huh. pero era precisamente porque tenían en ese momento, y valga la pena decirlo, secuestrada a su hija Aida Victoria. Uh -huh. Ese es un capítulo oscuro de ese momento. Es precisamente después de ese evento cuando los abogados de los Gerlain y de los Char van a visitarla y le proponen fugarse. Entonces, ese, ese capítulo es importante decirlo, porque hay una famosa declaración que, de hecho, la, el propio Arturo Char ha utilizado para, decir, para mire, decir, mire, es que ella fue citada y en su momento no dijo nada, pero no dijo nada por las razones que le estoy diciendo. Cuando ya se pensaba que la investigación en la Corte Suprema de Justicia iba a pasar al olvido, cuando se pensaba que la investigación en la Fiscalía Julio Gerlain, que fue el que financió la campaña de Aida Merlano y el que dijo que le había costado cerca de 18 mil millones de pesos, 
Y cuando pensamos que todas las investigaciones que hay contra Alex Char, pues también iban a terminar sin ninguna suerte en la fiscalía, pues, oh sorpresa, la Corte Suprema de Justicia decide llamar a indagatoria a Arturo Char. ¿Qué es lo que está pasando en la justicia que está pasando en Colombia? ¿Será que nos perdimos de algo y no sabemos qué fue lo que sucedió? Para Miguel Ángel del Río hay una respuesta que podría explicar la razón por la cual se están reactivando muchos de estos casos contra los intocables. Ahora, ¿por qué las investigaciones se mueven en ese momento? Eh, eh, yo, yo pienso que eh, eh, bueno, la Corte siempre ha entendido su papel protagónico y yo pienso que ellos han hecho un trabajo eh, riguroso en el análisis probatorio. Eh, esta es una investigación que no solamente incluye, María Jimena, a Arturo Char, sino al famoso gato volador Laureano Acuña, que están en el mismo, en el mismo radicado, en la misma investigación, por los mismos hechos. Y la Corte en esa indagación investiga varios delitos y varias líneas. Entre otras, Arturo Char no solamente está en este tema de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, sino en el tema de eh, superar el asunto de los topes electorales, que es el proceso que lleva Julio Gerlein en ese momento también en Barranquilla, que está en juicio próximo a definirse. En la Fiscalía. En la Fiscalía General de la Nación. ¿Ese también está avanzado? Ese, ese está en juicio ya. Es decir, ya estamos, estamos esperando precisamente porque nosotros incluimos como una prueba sobreviniente las declaraciones de Aida Merlano. Y Aida Merlano entonces será la última testigo de la Fiscalía en ese juicio contra Julio Gerlén. Y esperamos entonces que con esa información y ahora con la decisión de la Corte que el juez de la causa en Barranquilla termine tomando una decisión en contra de Julio Gerlén. El problema es que seguimos padeciendo esa influencia de los funcionarios públicos sometidos al poder local, al poder de estas mafias locales. Por eso nosotros confiamos en que la fiscalía que está solicitando condena y el juez de Barranquilla que en ese momento toma una decisión. Y a la pregunta de por qué, yo creo que eh, el cambio de gobierno, voy a especular María Jimena, pero el cambio de gobierno y el equilibrio de fuerzas y de poderes hace que la Fiscalía entonces termine eh, eh, o intente buscar una línea eh, investigativa que de alguna manera satisfaga las necesidades de justicia. Eh, yo pienso que Néstor Humberto ha perdido influencia históricamente en la Fiscalía General de la Nación eh, y tanto la Corte como la Fiscalía quieren tratar de establecer las responsabilidades penales de estas mafias políticas. Eso, eso para mí es fundamental. Eh, yo no entendería por qué razón o por qué de otra manera eh, tendríamos esas respuestas ágiles, bueno, que no son ágiles porque llevamos porque, cuatro perdón, años. Perdón, cuatro años y además ya hay dos eh, delitos que Dos delitos prescritos en eso. el proceso en Barranquilla, en los procesos en Barranquilla, e incluso de los procesos también que, que están investigando la Corte sobre Arturo. Yo lo único que pido, más allá de poder establecer a ciencia cierta cuál es la razón de los últimos movimientos, es 
una necesidad de justicia y que, entre otras cosas, las instituciones han llegado a una, a una deslegitimación y a un descrédito claro. y yo creo que están intentando de alguna manera eh, mejorar esa posición y esa línea y esa crítica que se ha tenido hacia las instituciones con relación a ausencia de justicia. ¿Cómo era el modus operandi de los char cuando eran denunciados? Muy fácil. La persona que los denunciaba, como sucedió con Luis Enrique Guzmán Champs, quien dijo que Alex Char había recibido la plata de una coima que él mismo le había pedido a Guzmán Champs y que de su bolsillo él le había pagado. La respuesta de ellos fue acabar con el ganadero Luis Enrique Guzmán Champs. Le dijeron de todo, lo acorralaron y lo callaron. Según Miguel Ángel del Río, este era el modus operandi que tenía el clan Char para desactivar moralmente a los que los denunciaban. Fíjese, fíjese que en esas, o una de las estrategias defensivas siempre de la familia Char es atacar al denunciante. Y en ese caso entonces han puesto en entredicho la intervención de Guzmán Champs, que, que finalmente lo dejaron solo uh -huh. y, y casi que amenazado, eh, porque precisamente es deslegitimar al denunciante para que las investigaciones no avancen. Pero yo pienso que esa denuncia de Guzmán Champs, por ejemplo, y esta denuncia de la fuga de Aida Merlano con la tentativa de homicidio, adicional a la corrupción al sufragante y el concierto para delinquir, porque es que no olvidemos que la Corte, que no puede investigar a Alejandro, sí. establece que dentro de la estructura criminal, así la llama la Corte Suprema, está Arturo Char, Julio Gerlein y Alejandro Char. Julio Gerlein y Alejandro Char no pueden ser investigados por la Corte, pero sí están siendo investigados por la Fiscalía. Es decir, el concierto para delinquir es precisamente una conjunción de voluntades con el propósito de delinquir. Y ahí, en ese propósito, está Alejandro Char. Es decir, la Fiscalía tiene que seguir esa misma línea argumentativa para la Corte y de hacerlo, evidentemente, evidentemente tendría que haber una imputación y una medida de aseguramiento contra Alejandro Char. Es probable que los intocables estén perdiendo su coraza, porque no solamente Arturo Char ha sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, sino que también tengo entendido, como lo ha dicho aquí Miguel Ángel del Río, que en la Fiscalía hay un proceso muy adelantado contra el propio Julio Gerlein. Falta un nombre ahí, Alex Char. Alex Char quiere ser de nuevo alcalde de Barranquilla. O por lo menos eso es lo que ha dejado saber. ¿Qué va a pasar con Alex Char? ¿Prosperarán esta vez las investigaciones que hay en su contra? A mí me parece que es el momento, con esta decisión de la Corte de llamar indagatoria a Arturo Char, eh, pienso que la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación y la necesidad de establecer la participación de Alejandro. Porque, entre otras cosas, más allá de la responsabilidad de Arturo Char que existe, el que tenía mayor responsabilidad en ese era Alejandro. Es decir, su pareja sentimental o era el apoyo de la pareja sentimental de Alejandro para llegar al Congreso de la República. El que verdaderamente estaba detrás del apoyo a su hermano y a toda esa casta política era Alejandro Char. Recordemos que, repito, el día previo a la captura de Aida Merlano, el último Char con el que se ve Aida es Alejandro 
que llega en una camioneta y le entrega un paquete con 600 millones de pesos, que sería, entre otras cosas, una de las pruebas fundamentales para la captura de AIDA. Es decir, tenía dinero en efectivo uh -huh. que configuraría entonces el delito de corrupción al sufragante y otra suerte de situaciones que se veían al interior de ese, de ese lugar. Entonces, eh, y las investigaciones que tiene Alejandro, dos que son fundamentales, que es esa de corrupción al sufragante, la fuga y la tentativa de homicidio en contra de Aida Merlano a través de sus abogados. Esperemos que esa investigación siga su curso como va, me en parece, la en la Fiscalía General de la Nación eh, y que evidentemente podamos tener justicia. Pero si no tenemos justicia de aquí a, a 2024, que es febrero de 2024, la fecha eh, en la cual el fiscal Barbosa dejará la Fiscalía General de la Nación, esperemos que un funcionario independiente tome las riendas de, ese, de esas investigaciones y establezca esa línea conductual de Alejandro Char. Yo pienso que Alejandro Char no podrá ir a la alcaldía de Barranquilla y su destino debe ser la cárcel. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.